0: Esta semana vamos correr juntos contra a fome. Conversamos ainda com um dos elementos do GOPS que esteve envolvido nas buscas a João Marinho e antes de irmos embora, vamos perceber, com a ajuda do psiquiatra, a incrível felicidade destes atletas especiais que têm o vício da aventura. Iniciativa conjunta da Cplp e da FAO, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, juntaram-se contra a fome. Juntos contra a Fome é precisamente esse o título que deram à corrida, que acontece daqui a pouco mais de uma semana, no dia 30 de novembro. Objetivo? Angariar fundos para financiar projetos de apoio às comunidades mais vulneráveis dos países de língua portuguesa. O Walter Madureira vai ajudar-nos a perceber de que forma podemos contribuir.
1: Pode ajudar esta causa de várias maneiras. Desde logo com a totalidade do valor das inscrições, 5 euros para a caminhada de 5 km ou 10 euros para a corrida dos 10. Mas explica o diretor de corporação da Cplp, Manuel Lapão, fazendo uma chamada que custa 60 cêntimos mais IVA, pode levar outras pessoas a correr neste dia. É que mesmo as pessoas,
2: ou que estão lesionadas e gostariam de participar nesta corrida, mas não podem, ou por e simplesmente porque não têm capacidade física para tanto, também se podem juntar à mesma, através de chamadas solidárias. E essas chamadas solidárias fazem um valor que, quando eh, soma um determinado objetivo, nós podemos patrocinar as pessoas que por uma questão de dificuldade económica até gostariam de participar na corrida mas não têm essa possibilidade que se podem inscrever na nossa base de dados e com as chamadas solidárias a cada 5 quilómetros de inscrições portanto, se correspondem a 5 euros nós oferecemos uma inscrição a uma dessas pessoas.
1: Mesmo não caminhando ou não correndo pode ajudar através do 760 30 88 88. O slogan desta primeira edição assenta na necessidade de juntar energia para alimentar os que mais precisam. Atualmente na Cplp serão perto de 22 milhões de pessoas que necessitam da ajuda de todos. 30 organizações candidataram-se a receber verbas angariadas nesta corrida. E Manuela Pão tem o desejo de anunciar as
2: instituições vencedoras no dia 30. Os resultados apurados com as inscrições na caminhada e na corrida vão reverter totalmente para estes projetos e estas iniciativas. Neste momento está reunido um comitê de avaliação que está a analisar se as candidaturas preenchem os requisitos necessários para acolher o financiamento. E nós gostaríamos, no dia da corrida, poder anunciar os projetos que irão beneficiar desse recurso. Para já, ainda se
1: pode inscrever na edição deste ano, mas já se pensa num grande evento, para mais do próximo. As conversas
2: estão muito avançadas, para que decorra em Luanda, em Angola, na cidade da Praia, em Cabo Verde, em Brasília, no Brasil e eventualmente, quem sabe também, em Malabo na Guiné-Equatorial, e em Maputo, em Moçambique.
1: Para maio de 2015, ainda falta. Agora, está a tempo de se inscrever nesta primeira edição e correr no dia 30 em Cascais, com o objetivo de ajudar o próximo.
0: Porque a alimentação é um direito do homem. As atenções dos atletas de Trail Run, mas não apenas deles, têm estado concentradas nos últimos dias no desaparecimento de João Marinho nos picos da Europa. Nuno Seabra é um dos elementos do grupo operacional de busca e salvamento que participou neste processo de buscas.
3: O mal dos picos da Europa é a proximidade do mar e ser quase a porta de entrada dos ventos de do norte na Península Ibérica, o que obriga a que se juntem as frentes de ar quente com o ar frio e provoca muita novelina. O tempo muda radicalmente, estamos a falar num espaço de 30, 40 minutos, a gente conseguia estar num espaço aberto, como a seguir estava a novar e a novelina cobria tudo.
0: E esta zona, diz o especialista em montanha, é propícia a
3: surpresas. É muito provável que estejamos surpreendidos e o surpreendido não é só por uma questão de nebulina de deixarmos de ver o trajeto, porque se nos munirmos de um GPS facilmente encontramos o trilho, o mal é quando temos tempestades, neve, nebulina, eh, ventos muito fortes, em que nos obriga facilmente a perdermos ou a desviarmos da nossa rota e dificilmente voltamos a encontrar a rota mesmo com com GPS nessas condições. Porque se cair neve, facilmente saímos do trilho e facilmente andamos a, a caminhar em terrenos acidentados, buracos, pedras, escorregadias, placas de gelo, é muito complicado.
0: Temperaturas negativas e vento forte, é este o cenário?
3: Num dos dias tivemos uma temperatura negativa, só que com os ventos essa temperatura pode variar, uma temperatura de menos 5 graus, com o vento na ordem de 50, 80 km por hora pode muito facilmente ser aos menos 10 ou menos 11, isto é, a temperatura é menos 5, mas a, a nossa sensação térmica é de menos 10, menos 12 graus, isso origina que muito dificilmente conseguimos estar estáticos, se não produzimos calor numa temperatura dessas é muito complicado estar ali.
0: A beleza de uma corrida ao luar, a beijar o céu a fazer cafuné nas nuvens o perigo de uma escarpa a f força de uma tempestade, o risco dos elementos da natureza, sair da zona de conforto é ingrediente obrigatório para quem viva apaixonado por desportos de aventura, com a ajuda do psiquiatra Vítor Coutovio. Fomos tentar perceber este espírito livre e audaz e desafiador do João e de tantos outros atletas que, como ele, encontram um enorme prazer e uma viciante adrenalina em viver assim, no limite absoluto, na paixão absoluta
4: do desafio e da superação. As pessoas vão testando os seus limites e vão testando os seus limites no sentido psicológico do conceito, mas também no sentido químico do conceito, porque nós sabemos que os suportes radicais vão fazer disparar determinado tipo de substâncias químicas que, ao mesmo tempo, é como se tudo na nossa vida, naquilo que fosse a dialética entre os extremos, quando, na, na dialética entre os extremos, há uma mistura entre aquilo que é o risco e o bem-estar, porque, no fundo, no desporto limite está o risco maior, mas também está o bem-estar maior porque disparam as substâncias neuroquímicas que dão mais bem-estar, mais serenidade, as endorfinas, todas aquelas coisas disparam um nível em que parece que fica misturado o bem-estar com o risco como se, de alguma forma ao mesmo tempo que nós que a morte não é, assim, não é assim uma coisa tão complicada, porque quando eu estou próximo dela eu também me sinto extraordinariamente bem não é? e portanto há aqui muitas perspectivas, muitas formas de olhar para esta coisa da, da aproximação pelas experiências limite à ideia da morte, não é? e nós sabemos que as experiências limite estão sempre grande, têm sempre grandes cargas adrenérgicas, neste sentido metafórico grandes cargas de, de sublimação de superação, de bem-estar, e eu acho que aí está muito implícito, ou explícito até cita também, é uma coisa do ser humano que é esta coisa também meio omnipotente que é, eu consigo olhar para a morte de frente e consigo lidar com ela de frente e quando estou a fazer isso tenho um bem-estar e tenho uma sensação de satisfação e de prazer enorme. admito que isso possa ser um vício? possa causar dependência? Isso acredito claramente. Isso acredito claramente que pode causar dependência porque quer o desporto em situações mais radicais, quer o desporto em si, não é? Porque o desporto, e por mecanismos neuroquímicos e neurofisiológicos, mobiliza o circuito que pode facilitar a dependência. Mas, se nós combinarmos a parte neuroquímica com a parte de, do tal mais além, porque quem chega mais além, vai querer mais além. E quem chegou mais além... Vai querer mais além Estou
0: além António Variações
5: love you